0: экспресс. А разве не Восточный экспресс? Восток экспресс. Всем привет. Каничева. С вами Арина Ткаченко и Катя Сайлер. Вы слушаете Восток экспресс. Аудиопутешествие в попкультуру Восточной Азии. Наша сегодняшняя остановка Япония и аниме в жанре романтики. Ведь как раз недавно прошел день Святого Валентина. Хм,
1: интересно, а японцы тоже друг другу дарят валентинки и признаются в любви в этот день? Если так, то это очень мило
0: ну, На самом деле в Японии этот день проходит не совсем как у нас Хотя романтику японцы любят Но вернемся ко всей этой теме чуть попозже Для начала обсудим последние новости из мира азиатской попкультуры. культуры Поехали! Южнокорейской компания дебютировала виртуальная Girl Group. Xiaomi выпустила смартфон с Hello Kitty, который меняет цвет. Новый сингл под юниту группы Seventeen продан тиражом в 470 тысяч копий в день релиза. Об
1: этих и других
0: новостях в нашем выпуске. Юнит группы 17BSS, расшифровывает Сабу туда входят Сунгланди Кей и Хоши, покоряет мировые чарты с новым релизом Second Wind. Сингл вышел 6 февраля и за первый день после релиза разошелся тиражом в 478 тысяч копий.
1: Вау, это, конечно, очень круто,
0: завораживающие цифры, но объясни для начала, что такое юнит. Это когда внутри какой-либо группы образуется еще одна подгруппа или дуэт. Огромный плюс такой системы в том, что они могут выступать отдельно от основного состава группы, но не расформированы. Ну, удобно, например, когда мемберы уходят в армию, но на самом деле скорее это делается потому, что проще продакшн и в целом проще работать с тремя участниками, а не с тринадцатью, например.
1: Поняла, поняла. Вернемся к юниту 17. В чем вообще причина такого успеха BSS? Потому что такие продажи тиражом почти полмиллиона копий в день релиза, это, как мне кажется, очень
0: много для команды, где всего три человека, а целой группы. Но все равно есть какое-то влияние 17, 100%, потому что что фанаты Seventeen прекрасно знают мемберов и им интересно следить за ними. Это, во-первых. Во-вторых, очень приятная такая песня у них заглавная «Fighting». Она очень мотивирующая. Ну и плюс Хоши, Ди Кей, Кван. Достаточно популярные мемберы. Ну, по крайней мере, <laughs> Хоши мой бес. Самый вообще ульт. Поэтому я его обожаю. И по этой причине я заказала альбом. Но Дикей и Кван тоже не менее популярные. Ну, прикольно. Послушаю их песню после выпуска.
1: Yeah, Файтин. Китайская компания Xiaomi представила лимитированный смартфон CV2 Hello Kitty, который меняет цвет задней панели CV2 это как будто какой-то трансформер А как он меняет этот цвет? В темноте задняя панель становится практически белой А в светлое время суток на ней можно увидеть мерцающее изображение Одного из самых
0: узнаваемых персонажей японской попкультуры И, конечно же, это кошечка Hello Kitty А еще какие-то фишки есть у этого смартфона, помимо того, что он меняет цвет?
1: Ну вообще, во всем остальном, модель представляет собой копию стандартной версии Xiaomi CV2, ну и еще Фишка смартфона в том, что его будут продавать В упаковочной коробке с изображением Hello Kitty, и сколько будет это все стоить Добро, ну на самом деле не очень дорого По сравнению с ценами на айфоны, ну в общем Модель будет выпущена пока только для китайского рынка И по цене около 410 долларов Это где-то 30 тысяч рублей
0: Нормально, кстати, приемлемо Южнокорейская компания Netmarble Corporation Которая является одним из крупнейших Разработчиков онлайн и мобильных игр Дебютировала виртуальную группу Mave. Mave состоит из Первых букв в выражении Make new wave, что в переводе означает Создать новую волну. Уроки английского Уже что-то известно вообще про группу? Группа состоит из четырех виртуальных певиц. Агентство Писало о том, что девочки будут во многом Схожи с обычными кип-поп-айдолами Также все участницы будут иметь Собственные черты характера Более того, у виртуальных айдолок должны появиться собственные логотипы. Я просто против всего такого виртуального Не знаю, я всегда
1: была против искусственных интеллектов Не поддерживаю продюсеров и создателей этой виртуальной группы Да простят меня все любители новых технологий Ладно, а уже как-то можно оценить их творчество вообще?
0: Да, первый альбом группы вышел 25 января И на самом деле я тоже не очень жаловала до этого момента виртуальные какие-то группы Потому что мне казалось это чем-то странным, неестественным Но, несмотря на это, я посмотрела их клип и мне понравилось Мне очень понравилась песня ним, мне очень понравилась хореография. Плюс еще, кстати, в клипе очень классные спецэффекты, которые сложно повторить с реальными айдолами.
1: Ну, я посмотрю, на самом деле, клип, мне правда интересно, как они это все презентовали, но просто почему я еще немножко против всей этой штуки с виртуальными группами, особенно в Южной Корее. У них же очень много желающих стать
0: айдолами и зачем им создавать что-то виртуальное, когда у них вон, сколько людей. Возможно, можно это оправдать тем, что люди просто стремятся меньше тратить деньги на взращивание этих айдолов. Ну, вот есть такое ощущение. Хотя mm-hmm. я всем уверенно
1: Японии отметили праздник Барентайде, День влюбленных Барентайде звучит как Валентайнс Day. Да, японская версия названия праздника пошла от английской, но у японского 14 февраля есть свои особенности Например, пока во всем мире ну почти во всем мире, мужчины в спешке скупают цветы, бронируют столики в ресторанах, бла-бла-бла и так далее Ладно, я люблю романтику, а японские джентльмены сохраняют сатори Это душевное спокойствие, а все потому, что они хитрые В Японии в День всех влюбленных именно женщины высказывают свои чувства мужчинам и дарят
0: им подарки. Очень необычно. Почему именно женщины это делают?
1: Ну, смотри, мужчины тоже высказывают свои чувства, только месяц спустя, 14 марта. Мужчины в знак благодарности радуют свою вторую половинку
0: сладостями. То есть, обычно печеньем, зефиром, шоколадом и так далее. А женщины, что обычно дарят мужчинам на 14 февраля? Я слышала, что долю, белый шоколад, нет. Да, тоже сладость они им дарят, потому что японцы считают, что десерт это метафора сладкой любви. Да, это действительно интересно, потому что в нашей стране Как будто 14 февраля посвящен другому полу В плане женщинам, а вот в Японии И в других азиатских странах мужчинам Это очень интересно Кстати, Арин, как ты отметила 14 февраля? Честно говоря, так я еще ни одно своего 14 февраля
1: не отмечала В этом году у меня был дебют В общем, как ты советовала мне Я смотрела аниме
0: о любви Балдеж, балдеж, давай, обсудим Перед праздником всех влюбленных я рекомендовала Арине посмотреть несколько романтических тайтлов Ну что, Арина, давай, рассказывай, как тебе? Вообще, меня, как и
1: многих людей, которые аниме не смотрят, ну, я так думаю Раньше отпугивала специфичная рисовка И перед просмотром романтики я очень боялась, что эта рисовка будет смотреться еще более неестественной Из-за вот этих утрированных эмоций Я, честно говоря, думала, что это кринж такой. Но я посмотрела аниме «Твое имя» Во-первых, мне очень понравился сюжет Мне понравились диалоги. Мне рисовка тоже понравилась. То есть, мне всегда нравится рисовка, как именно они изображают вот, фон, детали, цвета подбирают. Это все выглядит очень естественно, ну, кроме
0: героев. Потому что, ну, извините, все равно это тебе не живой человек. По поводу рисовки. Это особенность Макота Сенка. Он очень детально прорабатывает фон. Я думаю, ты обратила внимание, когда как раз таки то комета летела. Небо, там да, очень, там очень красивое очень было. Очень красивое небо, и да. да.
1: Звезды, да, там 100-500 оттенков в самом небе, да. да
0: очень красиво лес прорисован тоже. Да. За это я обожаю твое имя. Ты. Действительно очень красиво Я посмотрела твое имя, мне правда
1: очень понравилось Я прям прониклась, я не плакала Но я думаю, если я пересмотрю, возможно я заплачу, посмотрю Но мурашки по коже у меня были Но что касаемо изображения героев Мне правда мне до сих пор смешно Немножко с этого, потому что ну, я не могу Принять вот таких нарисованных персонажей Но что касаемо вообще Всего фильма, мне прям
0: безумно понравилось Это очень здорово на самом деле Но вообще смотри, я понимаю, что тебе больше нравятся фильмы Западные, скажи, что именно Отличает аниме помимо от западных фильмов. Ты имеешь в виду вообще в целом все
1: фильмы или конкретно романтические? Романтические. То есть, условно, твое имя «Виноваты звезды» или что-нибудь такое. Кроме зарисовки, конечно же, отличается эта культура самих стран. Если сравнивать фильм «Твое имя» с каким-нибудь, ну да, вообще с любым американским фильмом романтическим, твое имя — это больше про какую-то мечту. Вот ты живешь в мечтах, то, что вот когда-то вы встретитесь, когда-то вот он меня полюбит, когда-то мы поцелуемся, когда-то вот что-то произойдет, и ты вот такая мечтаешь, мечтаешь, мечтаешь и ничего не происходит или происходит уже в самом конце. Ну, это даже не конкретно про твое имя, а мне кажется, в целом, вот такие романтические фильмы в Японии у них такое больше про мечту. Американские фильмы, они такие более приземленные, более уже про жизнь. Ну, то есть, мы познакомились, мы друг другу понравились, мы там уже сходили на свидание, уже поцеловались, все, мы уже живем вместе, мы жена, и все это происходит, я не знаю, словно в первых 40 минутах фильма. А потом уже какие-то, не знаю, другие сюжетные линии появляются. И для меня более привычно смотреть как раз-таки западные романтические фильмы, потому что мне японская культура очень Очень-очень мало знакома, и, возможно, просто я ее совсем не понимаю, поэтому она мне не близка. Как я уже сказала, у них классные сюжеты, у них очень классно все это представлено, показано, но все-таки мне это не близко к сердцу.
0: Ты упомянула про интересный сюжет, но вообще у жанра романтических аниме, как и любого подобного контента, есть свои клише, тропы, типичные герои. Как думаешь, что может быть в романтических аниме? Твое предположение. Исходя из просмотра одного аниме, твое
1: имя. Они показывают максимально свои эмоции, но это просто черта, я так понимаю, ну, да. аниме, просто всего аниме, то, что они очень сильно утрируют эмоции. Но это неестественно выглядит. Я почему-то уверена, что в Японии люди себя так не ведут, когда у них завязывают какие-то романтические отношения и так далее. Может быть, действительно они падают в оморок от того, что он смотрит на нее влюбленным взглядом и так далее, но вот это прям такая специфика, из-за которой мне очень сложно
0: смотреть вот романтику. Что касается аниме, чтобы ярче понимать эмоции, да, например, что человек плачет. У нас сложно иногда понять, что человек плачет или он смеется. Иногда бывает путают эти две эмоции, если не видят, например, лица. Даже если видят, не всегда понятно. Поэтому, чтобы было понятно, как мне кажется, делать ручи, слезок и так далее. Но в то имя, например, Например, насколько я вот помню, хотя я пересматривала его раз сколько? 10. Не было как такового переигрывания, то есть он там не падал в обморок. Но да, вопросы есть. Например, почему человек, ну это не спойлер, если что, просто человек, не зная никакой информации о девушке, просто берет свои вещи и едет куда-то непонятно куда по Японии, чтобы ее найти. Да, это вопрос такой, потому что в жизни ты такое не сделаешь. Сто процентов. Ты хотя бы, как минимум, я не знаю, попытаешься найти какую-то информацию чтобы потом туда ехать. Давай проговорим про клише, тропы Типичных героев и так далее Герои романтического аниме чаще всего полные Противоположности, которые в конечном Итоге влюбляются Часто можно встретить тайтлы с такой Знаешь, девочкой Тихони и мальчиком Хулиганом, или наоборот, например Хоримия. девочка такая очень Ну не хулиганка, но очень активная Бодрая, прям центр школы Все ее любят, всем она нравится Еще интересный факт В очень большом количестве романтических Аниме есть сцена под дождем которая, ну, как-то влияет на дальнейшее чувство героев, на прояснение чувств и так далее.
1: Ну, это правда, это очень такая классная сцена под дождем. Это прям э -э, меня сразу... Я не могу. Я просто очень люблю всякую романтику под дождем. Я очень люблю фильм Стима Шалома и Селена Гомес. Дождливый день в Нью-Йорке. Там тоже есть романтическая сцена под дождем. Ну, из названия понятным в принципе. Да и вообще я сама в жизни, когда под дождем, даже если ты просто одна идешь под дождем, сразу какая-то романтика. Но я не могу. Я так люблю дождь и вот это все. Вот здесь я очень
0: поддерживаю японскую культуру в этом плане. Тогда советую тебе тоже Мокота Сенкая. Сад изящных слов. Очень красивая картина. Короткая, но невероятная приятно красиво и тоже эмоционально очень. Так, теперь поговорим про клише. Вообще, это очень интересно. Есть такой термин, кабедон, в буквальном переводе, рука-стена. Этот жест кабедон нередко использует главный герой в отношении небезразличной ему главной героини. А именно прижимает руку к стене, чтобы не дать ей сбежать Знаешь, такие как бэдбои, которые Ха, прижали да. тебя и такие. Да. да,
1: я против абьюзивных отношений и так далее, но такое доминирование мне очень нравится
0: правда, еще никто так не делал, но... Ну, еще в аниме есть стишка, которая распространена во всем кинематографе всех стран, мне кажется. Итак, представь, ты застенчивая, неловкая девушка, ты идешь по школе, и вдруг что-то падает из твоих рук, и тут же к тебе летит на помощь парень король-принц школы, он берет твою тетрадку, ты берешь свою тетрадку, и так получается, что вы беретесь как-то вместе <соспорядок> и соприкасаетесь руками. Ну, и вот. вот, такое в аниме тоже есть, но это в целом распространенная штука. Взгляд Искра буря, эмоции. Да, искра буря безумие.
1: Кстати, Катя, я помню, что В каком-то из первых выпусков мы обсуждали Что у разных категорий аниме есть Своя целевая
0: аудитория yes. Например, Сёнэн для мальчиков-подростков Для кого вообще снимают романтику? Итак, жанром, наиболее предрасположенным к романтике Считают Сёдзе, то есть аниме и мангу Для девочек-подростков Ну понятно, почему, потому что для девочек-подростков Особенности, какие здесь есть Сёдзе зачастую сосредоточены на искренности и трогательном романе Который отражает и прикликается С реальной жизнью Сёдзе уделяют больше внимания сложности. Проработанному дизайну Другой частый атрибут Сёдзе Это болезненное такое пристрастие К чернухе Даже в каком-нибудь ванильном аниме Типичными сюжетными элементами Могут являться Школьная травля, насилие в семье Потеря героями дома Родителей
1: Ну хорошо, насчет Сёдзе я поняла Правда, мне это направление не очень нравится А что насчет Сёнэна? Это просто единственный жанр, который я помню
0: Ага, ну поскольку Сёнэн продолжает обслуживать мужскую Аудиторию. Романтика там часто смешивается с более типичными такими сёноновскими элементами борьбы, боёвок и приключений. То есть, есть главный герой и есть девушка какая-то, которая ему нравится. И это скорее второстепенная сюжетная линия. Потому что, ну, первостепенно это борьба героя, достижение какого-то идеала, цели. Часто еще девушка выступает каким-то триггером в плане ее могут, например, украсть злодеи. И герой такой, ах, я сейчас тебя спасу, моя принцесса. Ну, более таких, типа, современных это не так часто встречается.
1: Ты просто, когда начала рассказывать о Сёнэне, первое, что появилось у меня в голове, это Форсаж. Не знаю, почему. Я понимаю, что это вообще другая страна, made by USA, но Форсаж тоже получается направлен на мужскую аудиторию. Там тоже есть вот эти вот сцены драк, но это в основном гонки, драки, деньги, ограбления и так далее. И там есть несколько любовных линий, вот условно Доминик со своей женой-девушкой, там у них прям трагедия. Ну ладно, я их очень люблю. У них есть любовь и гонки, и почему-то мне прям показалось, что форсаж снят в жанре Сёнэна. Можно так
0: вообще сказать? Надеюсь, меня никто не захейтит, но... Давай теперь перейдем к The Этот жанр пишется для девушек и женщин в возрасте от 18 до 30-40. Где-то так. Здесь на первый план выходят более взрослые, серьезные вопросы, включающие даже феминистскую повестку.
1: Я бы посмотрела что-нибудь в этом жанре. На самом деле, самый приземленный для меня пока что из всех трех это Сёнэн, втором месте это дзюсэй, и самый неадекватный, это вот самый первый, сёдзэ. Ну, потому что там вот эти вот травля, Булинг, не вот это не
0: надо, я ненавижу такое. Ну, это не всегда бывает такое. То есть, это бывает, потому что показана школьная жизнь, но не всегда она бывает именно такой.
1: Ну, да, я понимаю. Это просто
0: особенность в некоторых.
1: Да, ну, просто, знаешь, обычно если я хочу посмотреть что-то романтичное, это значит, что я хочу отвлечься от всех своих проблем, от всего, что есть в этом мире, и так, честно, помечтать, отдохнуть. Поэтому для меня больше романтик Это что-то такое хорошее Ну понятно, это слезы, драмы и ссоры и так далее Но все равно что-то такое более хорошее
0: Теперь поговорим про Сейнен Что в нем? Это для взрослых мужчин Поэтому здесь будет брутальность и провокационность Конечно, с возрастными ограничениями часто слетают все тормоза В области демонстрации кровавых сцен Натуралистичных сцен Любовных сцен и подобных сцен Что еще про сейнен стоит упомянуть Наверное то, что там очень часто Присутствуют всякие милые моменты Эксплуатация моей эстетики Потому что основную целевую аудиторию Жанра составляют японские такие Рабочие, клерки И им нужно как-то расслабляться И для этой цели существует множество Легких тайтлов, особенно созданных В жанре гарема Поясняю, что такое гарем Гарем это или гаремник, это аниме В котором есть один герой, но этого одного героя вешаются очень много представителей противоположного пола. Это может быть мужчина, скорее mm. всего, это будет мужчина, и вокруг него будет очень много девушек, которые каким-то странным образом хотят почему-то тусоваться именно с ним mm-hmm. и ревнуют его постоянно.
1: Ну, это прям как к Люциферу. Смотрели <свят> сериал о Люцифере? Он обладал каким-то, не знаю, сексуальным притяжением, и все вокруг него тусовались.
0: Что здесь еще просто пояснить, что существуют вот эти жанры, да, и это не значит, что, типа, романтика есть во всех жанрах, то есть, условно, какая-то романтика Романтическая линия может быть все на ней, но она может и не быть. Но романтика, например, чаще всего это сёдзе, потому что больше направлена на девочек.
1: Знаете, друзья, у нас уже второй выпуск выходит об аниме, и я прям чувствую, как с каждым разом меня эта тема затягивает все больше и больше. Но азиатская культура, она гораздо больше и гораздо богаче, чем кажется, поэтому мы не можем останавливаться на чем-то одном и постоянно говорить только об аниме. Но на самом деле, теперь мне действительно порой
0: хочется вечерком послушать несколько выпусков подряд только про аниме. Ну да, знаешь, я бы сама хотела разговаривать только об аниме, но мы на то и восток экспресс, что не можем стоять на месте. Но у меня есть для тебя хорошие новости Потому что я могу порекомендовать тебе подкаст Который позволит тебе сколько угодно Слушать интересные разговоры О новом и классическом аниме Ого, я не знала то, что есть подкасты Только об аниме Да, этот подкаст называется Бака И я сама его слушаю часто Потому что они делают интересные обзоры Слэш размышления про аниме Они уже обсудили Наруто Я помню, что было достаточно много выпусков Атаку Титанов, фильмы Миядзаки И даже Сото Сикона, про которого не. очень многие знают.
1: Ну да, к сожалению, последнего автора я не слышала, но это хорошая мотивация послушать Баку. А что еще там интересного?
0: Например, в специальных эпизодах авторы зовут крутых гостей, чтобы подробнее узнать о культуре аниме в России и мире. Как озвучивают аниме, например, чем интересен косплей и как издается манга. В формате врата аниме рассказывают о жанрах, объясняют сложные термины простыми словами и помогают погрузиться в яркий мир японской анимации.
1: Так, стой, 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 подожди минутку, я сейчас подпишусь и мы
0: продолжим наш выпуск. Давай, давай. Обязательно послушаем. А для наших слушателей ссылка на подкаст Бака будет в описании к выпуску.
1: Так, предлагаю вернуться к нашей теме Вообще, все клише и жанровые особенности, о которых ты говорила Даже самые кринжовые Они в целом перекликаются с теми, что мы обычно видим в западных романтических комедиях А они, на минуточку, очень популярны А что у нас с романтическим аниме? Оно также популярно?
0: Ну, думаю, романтика достаточно популярна в целом Но для убедительности можем обратиться к статистике Согласно моей аниме-лист, романтических аниме больше 1600 Ну, а предложение рождает спрос, как говорится Для сравнения, аниме-хорроров 412 а триллеров 100. Чаще романтических аниме снимают только adventure, экшен и фэнтези. Кстати, фан-факт среди разных жанров аниме романтический на четвертом месте по популярности в списке индийского новостного сайта SportsCAD. То есть, несмотря на огромное количество индийских фильмов, им все равно очень заходит японский романтический аниме. И это очень интересно на самом деле. Ну, в общем, я поняла, что да, романтическое аниме действительно очень популярно. Ну, давай сравним российскую и японскую подборку романтики. В российской подборке от Ока лидирует свое твое имя. Oh, Рейтинг и 8,5. Не только в России его считают крутым. Это аниме вошло в десятку лучших фильмов 2016 года. По версии BBC к 2017 году фильм собрал в прокате 275 миллионов 899 тысяч 756 долларов. Вау, статистика. Возглавив... (свят) Журналистика данных! Да! Возглавив тем самым на тот момент список самых кассовых аниме-фильмов и обогнав в нем мультфильм «Унесенные призраками». В российской подборке от Ока на втором месте «Твоя апрельская ложь». Это аниме-сериал, снятый по одноименной манге. Манга несколько раз входила в число самых популярных в Японии, а вот в японской подборке от издания Аки Это издание создал, видимо, Хоши, мембер Савантин. Ладно, все обшучу. Твое имя на втором месте. В их списке лидируют одноклассники. Ой, это где-то. аниме, а не соцсеть, если что. Посмотрели с тобой статистику, но по ней все равно видно, что твое имя, которое я тебе посоветовала, самое популярное аниме в да. романтика. Надеюсь, что за время нашего разговора ты уже поняла, что романтика в аниме не сильно отличается от романтики в типичных ромкомах. Тут есть свои клише, тропы, но вообще они могут быть достаточно глубокими.
1: Да, я это поняла и даже замотивировалась посмотреть что-то еще. Несмотря на то, что 14 февраля уже прошло, но смотреть романтику хочется в всегда и везде, поэтому пожалуйста, посоветуй мне, ну и слушателям <laughs>
0: какие-нибудь тайтлы. Но ну, я бы посоветовала например Paradise Kiss, это достаточно такая глубокая, как мне кажется вещь. Если тебе хочется посмеяться то я посоветую так сложно любить Атаку, не Атаку Титанов, а О-таку. атаку Атаку это вообще человек, который увлекается чем-либо и чаще всего за пределами Японии это слово относят к любителям манги и аниме это достаточно смешное аниме, поэтому настоятельно советую. Но кстати очень многим парням, почему-то нравится. Этот глупый свет не понимает мечту девочки-зайки. По мне, это немного странное аниме, я его не совсем поняла, но я знаю, что многим нравится». Кстати, Арин, вот я упомянула об этом аниме, который этот глупый свин. И забыла сказать, что мы главную героиню с тобой уже видели на фестивале косплея.
1: Да, Катя меня недавно погружала в косплей-культуру на
0: фестивале Тагучи. Но вот кого-то в костюме Зайца я там не видела. <laughs> ну, там была девушка в черном корсете с ушами Зайца, но не суть. Как тебе вообще этот фестиваль? Я бы не назвала
1: этот фестиваль Тагучи фестивалем, потому что в моей голове ассоциация с термином фестиваль, ну, это немножко про другое. это знаешь, там про краски, про музыку, про веселье. Да, там играла музыка, там был джаз-дэнс, там были всякие выступления, но, опять же, на самом деле, мы с тобой долго можем обсуждать эмоции после фестиваля этого, но предлагаю сейчас закончить обсуждение и включить наш репортаж. Эмоции в нем скажут все сами за себя.
0: Друзья, всем привет. Мы с Ариной приехали в Дом культуры РУТ, он в смысле не грубый, а в смысле РУТ, где сегодня проходит косплей-фестиваль. Но пока мы не зашли в шумное помещение, предлагаю прояснить для тебя и для слушателей, что вообще такое косплей.
1: Да, было бы здорово, потому что люди, которые сейчас входят в здание фестиваля, меня пока что только пугают.
0: А, меня, если честно, тоже. Извините, я за естественность просто. Но меня, если честно, тоже, но прояснить все-таки стоит. Косплей – это субкультура, участники которой перевоплощаются в персонажей аниме игр, сериалов, в общем, в разных известных героев Это знаешь, когда на Хэллоуин люди одеваются в каких-нибудь разных, там, я не знаю, чудищ чудищ персонажей, не персонажей Вот здесь то же самое, только не подвязано к Хэллоуину Субкультура появилась в Японии в начале 80 а вот первый косплей-фестиваль в России прошел в 2002 году
1: Жесть, субкультуре уже 20 лет, даже 21 будет в этом году, а я правда впервые с ней сталкиваюсь Ну, пойдем внутрь, поскорее хочу почувствовать эту анимешную атмосферу так, ну что мы можем увидеть? Тут просто огромный холл, где на каждом квадратном метре какие-то анимешные персонажи. У-у-у-у. А голова кругом. А еще я чувствую себя лишним в своей обычной кофточке и джинсиках. Надо было хоть
0: какие-то ушки прикупить, что ли. Да ладно тебе. Мы вместе. Так что, давай, держимся. У нас С свой костюм. У нас косплей на ведущих Ту- да,
1: да, Мне очень интересно узнать, почему все эти ребята начали заниматься косплеем. А еще понять, в костюм каких героев они одеты. Потому что, ну, я вообще в целом занимаюсь, знаю, только героев из «Человека-бензопилы». И здесь я узнала только самого «Человека-бензопилу».
0: Потому что у нас про это аниме как бы выпуск был. Но этого героя Сложно не узнать, у него буквально из башки торчит бензопила. Вот, и руки-базуки, как мы помним. Да, младенец узнает. К нему, я думаю, подходить небезопасно, так что давай поговорим с другими ребятами. Мы косплеем персонажей из новеллы Магистр дьявольского культа, также здесь как Мадау Дзуши. Я сегодня в косплее
1: Сяо. Я косплею Аки занимает человек бензопила. Мы косплеем персонажей «Аки Титанов. Танжеро команда из клинок Расякающих демонов. У нас герои магической битвы. Это первый полноценный наш косплей. Мне, в общем-то, 32, я такой престарелый уже косплея. Я начинала когда-то очень давно. Это были совершенно какие-то японские школьницы. Мы на тогучи выступаем, наверное, восьмой раз подряд. Это хобби, но хобби как часть жизни. Возможно, если бы в подростковом возрасте я заинтересовалась аниме, то сейчас была бы тут. Костюмы собирала и все такое. Но, возможно, и нет. Это только берет положение. Как тебе вообще в целом атмосфера? У меня небольшой культурный шок, но не в плохом смысле. Просто все очень необычно для меня. А что здесь вообще будет происходить, кроме того, что все ходят, красуются берут друг другом своими костюмами,
0: фотографируются и так далее? Ну, по сути, фестиваль Тегучи – это своего рода конкурс, где участники соревнуются в пяти категориях. Танец, караоке, одиночная Командное и игровое дефиле На дефиле косплееры не только показывают костюмы, но и отыгрывают образы своих героев Например, и сценируют целые сценки из аниме Так, ну пойдем тогда в зал, где это происходит,
1: и заодно посмотрим Дефиле номер Дисней «Русалочка» Я правильно услышала, что тут выступают не только с косплеями на аниме, но и на всяких персонажей из Диснея?
0: Не только из Диснея, а на самом деле, я около входа уже видела двух Wednesday Адамс. В общем, да, в конкурсе есть номинации для героев именно из западной массовой культуры.
1: Ого, я думала, эта штука чисто для анимешников. Как тебе идея, может быть, в следующий раз за закосплеить Егора Крида и внедрить не только западную культуру в этот фестиваль, но и нашу? Да. Скинемся на костюмчик, так сказать, пару татуировочек и образ готов. Но я думаю, что
0: костюм тебе выйдет очень дорого. Там на одни виниры миллион пам, или полтора потребуется. Ладно, я шучу. Надеюсь, что про Егора Крида ты не пошутила, потому что я жду косплей. Но без шуток это реально дорогое удовольствие. Не только на косплей на Егора Крида. Можем поспрашивать об этом у ребят, кстати?
1: Минимальная затрата – это, грубо говоря, тысяча рублей, парик и собрать костюмы шкафа. Но максимальная – это до бесконечности, потому что многие косплееры выкладывают... Суммы просто заоблачные, то есть до ста, до трехсот тысяч рублей, слышно, делают. Это пятизначное число.
0: У меня самый дорогой, по-моему, двадцать тысяч был. Военная японская форма, крафт, ружье того времени и много-много сумочек на пояс. Ну, у меня, наверное, около
1: 20 тысяч, я думаю. По двадцатку есть. Жесть, я бы в жизни не подумала, что кто-то может такие деньги отдавать за костюмы на несколько раз.
0: Ну, в целом, если серьезно занимаешься любым хобби, то вкладываться в него приходится Логично.
1: Понимаю и только восхищаюсь на самом деле косплейщиками, потому что это все, правда, очень круто. Это показывает уровень мероприятия и вообще их отношение к их хобби. Если честно, мне эмоций на сегодня хватило, поэтому предлагаю пойти и поесть куда-нибудь Рамена.
0: А, Арина, давай лучше Рамена. Ведь Рамен это корейское блюдо, а Рамен японское. Так что давай лучше его. Ну давай. Да, на самом деле, я до сих пор не до конца понимаю культуру косплея в целом Потому что, с одной стороны, действительно очень круто, когда человек может перевоплотиться Создать какой-то костюм, красиво накраситься, сделать укладку Я это очень ценю и мне очень нравится, когда люди так делают Но, с другой стороны, на этом фестивале постоянно были вот эти дефиле Которые взвали определенного рода cringe И ты такой смотрел и думал Скорее, знаешь, это, как мне кажется, делается просто для удовлетворения Самих вот этих фанатов Что они вот сделали, показали И им самим приятно А мы как зрители, ну, вряд ли получим от этого Какое-то удовольствие Вспоминаю этот фестиваль, и вот что мне
1: больше всего запомнилось Так это маска Человека-бензопилы Ну, и цены на костюмы, это тоже жесть, конечно Я вот в садике Как-то раз косплеила свинью Как по мне, дешево, сердито Празднично Ну, мне этого хватило Ару. Да, косплей, конечно, штука увлекательная Кстати, я видела на фестивале ребят В каких-то обтягивающих белых штанишках И коричневых куртках с крыльями на спине Они еще орали Сосагио что-то такое, это кто такие вообще?
0: Это члены разведкорпуса Затаки Титанов, там просто скоро новые серии Выходят, вот фанаты и активизировались Ух ты,
1: обязательно поговорим об этом аниме В следующем выпуске Я, может, даже успею его посмотреть Хотя бы чуть-чуть Ну, а на этом у нас все.
0: С вами были Арина Ткаченко и Катя Сайлер. Следующая остановка Восток-Экспресса, Япония и культурные коды Атаки Титанов.
1: А еще подписывайтесь на нас во всех соцсетях по
0: ссылке в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Всем пока. Пока Пока-пока. Это «Восток Экспресс». А разве не «Восточный Экспресс»? «Восток Экспресс».
1: Над выпуском работали продюсерка и звукорежиссерка Катя Сайлер, сценаристка-редакторка Милана Асев, ресерчерки-сценаристки Сьюзанна Шахвердян и Оля Политика, монтажерка Вика Горжанова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Полина Цветкова.